0: ya se cumplió un año de los disturbios del intento, de la más bien de la toma del Capitolio en Washington DC, cuando los seguidores del presidente Trump intentaron intimidar y destrozar oficinas, intentaron intimidar al poder más fuerte de los Estados Unidos. Me refiero a los senadores, a la Cámara de Representantes. Algo que honestamente se los digo, ese acto no va a permitir que nunca jamás, y se van a acordar de mis palabras, nunca jamás Donald Trump, pueda figurar nuevamente como candidato a presidente de los Estados Unidos. Pero lo más triste, lo que más nos deja, pues, un amargo sabor de boca en esta charla, es que hubo periodistas que se prestaron por ambas cadenas. CNN hizo su lado atacando a los republicanos Porque CNN defiende al poder de los demócratas Y también hubo cosas ahí medias raras Que no, nadie ha podido comprobar todavía En cuanto a la votación Que el tema de Donald Trump fueron las protestas de que supuestamente se manipuló el conteo de votos en varios estados. Georgia, uno de ellos. Entonces hubo mucha inconformidad y la cadena Fox News acaba de anunciar que ellos no van a escatimar recursos y ayuda a los investigadores de esta comisión especial para aclarar la manera en que pudiesen haber afectado en las protestas los periodistas de la cadena Fox News, que estuvieron intercambiando textos desde días antes de la protesta y eso pues realmente les quita mucha objetividad. De hecho, el famoso periodista Sean Hannity estuvo hablando con altos funcionarios de la administración Trump. Les voy a presentar el video que logré el permiso y quiero que lo veamos y luego les doy la traducción. Entonces, básicamente aquí vamos a ver claramente pues toda la situación que ha generado gran cantidad de polémica debido a que en Estados Unidos, pues eso es muy criticado. Entonces, básicamente es la manera de ver todo esto en la que las cadenas que están eh, informando supuestamente de manera objetiva, pues básicamente lo que sucede es que se pues, está perdiendo la objetividad. En gran parte de los medios americanos ya, como pertenecen a agrupaciones muy poderosas, pues Rupert Murdoch pues es un judío de los más influyentes del mundo, Dueños de estudio de cine le vendieron todos sus assets a Disney, pero siguen teniendo infinidad de cosas. Y vamos a ver a interpretar esta democracia en punto de duda. Hago una pausa aquí para decirles lo siguiente. Laura Ingram fue vocera de prensa del presidente George W. Bush. Su esposo es un alto oficial de la Marina de los Estados Unidos. Los conozco un poquito. Y Laura Ingram, la mujer que vieron en medio, pues... Ella dice que como periodista, ella tenía la oportunidad de intercambiar impresiones en, un, en una intención de sacar más información respecto a lo que estaba pasando. Por eso le mandó textos al, al jefe del staff, eh, al señor Meado, eh para pedir más información. Es el argumento. Sean Hannity sí reconoció que mandó mensajes muy privados, incluso al mismo presidente Trump. Y cuando hizo la narración de lo que se veía en la transmisión en vivo, de la toma de lo que es el Capitolio, pues Sean Hannity era el más informado. Pero ahora que salen las investigaciones, se está dando a conocer, pues, que Sean Hannity, que lo ven aquí en la pantalla, que fue un locutor en Alabama, empezó su carrera eh, aquí en un pueblito que se llama Huntsville, Alabama, que queda dos horas y media, donde hay una estación de NASA, y reconoce totalmente que ahora él mandó información y, e hizo muchos cuestionamientos a la administración Trump desde días antes de que esto sucediera. Vamos a acabar de escuchar este reportaje hecho por CNN, pero si ustedes analizan la entrada del periodista de CNN, él no dice periodistas de la cadena Fox, él dice presentadores, gente del entretenimiento para no menguar o no descalificar el ya tan desgastado medio del periodismo por gente irresponsable, este presentador de CNN lo hizo de una manera muy discreta para no tampoco eh, quemar por completo la profesión. Escuchemos qué dice Sean Hannity. Ella es Laura Ingram. Hubo violencia, pero no fue un terrorismo un ataque terrorista. Entonces, ¿qué fue Laura Ingram? Yo la verdad quedé muy desconcertado con este ataque, porque hay maneras de cuestionar la democracia, hay maneras de cuestionar lo que puede haber detrás de cualquier situación, pero no se pueden hacer este tipo de cosas. Entonces, ¿qué está pasando en La maquinaria más influyente de los Estados Unidos, la maquinaria noticiosa, la prensa norteamericana siempre se ha caracterizado por llegar a la esencia, a la raíz de la noticia. Y ahora parece que los periodistas de Fox News, Laura Ingram, que les dije fue la vocera de prensa, de George W. Bush, eh, Sean Hannity, que fue un periodista hasta cierto punto pues muy reconocido, fue asistente de ross Limbo. ross Limbo fue uno de los comentaristas políticos que falleció el año pasado más influyentes en la política de Estados Unidos y también el otro comentarista que aparecía pues con los análisis legales de un juez que yo sigo mucho en las editoriales del Wall Street Journal, Andrew Napolitano, que es un juez muy equilibrado, sabe llevar el balance, fue juez federal y me gusta mucho leerlo, él, él hace análisis muy profundo. Y, y este él hacía un programa junto con el otro periodista del que habló la historia y yo realmente me quedé muy, pues, trabado, me quedé muy anonadado, no sé qué califica, calificativo usar eh, sobre este tema porque y realmente estoy buscando el nombre porque se me fue de repente por estar recordando ciertas situaciones hay ocasiones en que ustedes me ven en el programa pero estoy leyendo, estoy traduciendo estoy haciendo research simultáneamente y pues hay que cuidar mucho las formas para no decir una, una torpeza, una barbaridad Entonces, eh, pues realmente a mí me dejó esta historia, pues ya cuando sacaron toda la evidencia, me dejó muy triste, bastante triste, y porque realmente eh, estos periodistas se consideraban como re realmente los más influyentes. Eh, en todo el país. Entonces, eh, al ver que, que de plano están siendo acusados, o más bien llamados, primero que nada, a cooperar con la investigación federal sobre este tema. Ahora, eh, a Laura Ingram dice, no, 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 no fue un acto terrorista, no fue un acto de barbarie. Señora Laura Ingram, ¿A qué diccionario recurrió para usar estos calificativos y decir que no fue un acto de barbarie? No se necesita traducción del inglés al español para entender que la toma del Capitolio fue un acto de barbarie, fue un acto terrorista, fue un acto... El mismo Sean Hannity le mandó mensajes al presidente Trump, diciéndole que no mencionara que iba a volver a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Así de grave se vio la situación. De hecho, hoy esta tarde, del de día 4 de enero, el, president, el presidente Trump, porque así se les llama, aunque ya hayan terminado Se les sigue llamando presidentes Iba a presentarse en un acto de proselitismo Y lo canceló, ¿por qué razón? Porque sac sacaron toda esta evidencia Y pues Trump trae, ahora sí, con perdón de ustedes, como lo decimos en México Trae la cola entre las patas, como los perritos cuando hicieron una travesura porque realmente ya no puede, ya no puede sustentar en decir que ese acto él lo patrocinó, que ese acto él organizó, cuando ya hay hasta periodistas tan reconocidos de la cadena Fox involucrados, influyendo en los acontecimientos del evento, haciendo opiniones, haciendo sugerencias. Y eso es algo realmente aberrante para quienes ejercemos el periodismo. Es como si yo me pusiera a llamarle al presidente o al gobernador de Georgia, al presidente Biden, mire presidente Biden, es que usted tiene que hacer esto para que le funcione tal o cual cosa y tiene que mostrarse firme y hacerlo con autoridad. No, yo no tengo autoridad, de, yo puedo criticar la noticia, yo puedo evaluar, yo puedo sacar los comentarios que la gente me hace sobre tal o cual tema, pero no puedo yo decirle al gobernador Brian Kemp o decirle a alguien. Por cierto, esta tarde saludé al jefe de campaña de David Perdue, un gran amigo eh, platicamos muchísimo, y es, es muy difícil el hecho de que en Georgia hay dos candidatos republicanos fuertes. David Perdue, que fue senador por los Estados Unidos, muy cercano a Donald Trump, y Brian Kemp, un republicano muy independiente, el clásico cuello rojo, rancherote, siempre anda con botas igual que Fox, igual que George W. Bush, pero muy abierto el señor y la gente republicana le critica mucho a Brian Kemp el no haber hecho nada supuestamente para detener el fraude electoral en la elección pasada, en la elección presidencial pasada. Pero lo que queremos ver ahora es que la cadena Fox reacciona contra CNN y se van eh, a criticar la historia de que el gobernador Cuomo se le retiraron todos los cargos que había en su contra desde el punto de vista criminal por el hecho de que supuestamente los testimonios de las jovencitas pues no tuvieron nada que ver eh, respecto... Se me metió aquí un, un comercial que yo no esperaba. Eh, no tuvieron nada que ver respecto a lo que eh, se venía hablando entonces básicamente pues fue algo así como que eh, ya ven que hasta el hermano de Andrew Cuomo tuvo que renunciar como presentador de la cadena CNN pero bueno ahora ya estuvo bueno de hablar de Estados Unidos vamos a aprovechar a hablar de México donde el cuartel esto ya se habló demasiado pero el cuartel de la Guardia Nacional, allá en, en Sinaloa, pues dio mucho que decir. Se cayó con un ventarrón. Uno de los edificios del cuartel de la Guardia Nacional se desplomó con un viento. Aquí ven ustedes parte de la barda, abajo de mi video y los muros, y pues la gente no se explica. Pobrecen los materiales, mal hecha la construcción, y es imposible que el viento haya desmoronado. Muros y techos de este cuartel militar. Imagínense con un bombazo, ¿qué podría pasar con esta construcción? Y es la barda recién levantada del cuartel de la Guardia Nacional en Guamúchil, Sinaloa. No resistió los vientos fuertes que soplaron hace unas semanas, el año pasado. Y vean, todo quedó en escombro. Vean al fondo, se ven los elementos de la Guardia Nacional haciendo, pues hasta cierto punto, evaluación de todo lo que está pasando allí. Y es una tristeza, créanme, lo que eh, ahí se demuestra, se denota, la mala planeación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si estos recursos se les hubieran dado a los niños con cáncer, hubiera funcionado mejor. Todo ese dineral que se está tirando en la Guardia Nacional en armamento, en edificios, en uniformes, en algo que no constitucionalmente no está justificado, en algo que no tiene nada que ver, que justifique ayuda a México. Ahora, pues, los escombros están al por mayor, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no le importa. Él tiene su conciencia tranquila, es lo que él dice, y pues Denise Merker puso esta mañana un básicamente un, lo que es un uh, un tweet eh, si no mal recuerdo diciendo que México ya es una dictadura el presidente López Obrador se prendió y lo negó. Pero con todo respeto, la periodista Merkel tiene razón. Sí, ya es una dictadura la administración de López Obrador. Díganme que no maneja el ejército. El ejército ya maneja los aeropuertos, las aduanas en aeropuertos y puertos marítimos, ya maneja las vacunas, ya maneja las medicinas, ya maneja las carreteras y los accesos para la importación temporal de vehículos en todo el país, ya manejan realmente todo lo que tiene que ver, y fíjense muy bien cómo se los estoy diciendo el ejército ya maneja como prioridad de seguridad nacional muchas cosas del presupuesto y ellos no le tienen que entregar cuentas a nadie. ¿Y qui quién dio esa idea? ¿Quién dio esa orden? La orden fue dada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y a las pobres gentes de los terrenos donde se está construyendo el Tren Maya ni siquiera les están pagando bien por sus parcelas, terrenos, chozas. Llegan las máquinas y muchas veces tumban los muros, nada más diciéndoles, sálganse, saquen sus cosas, porque ya vamos a empezar. <coughs> Perdón. Muy triste, honestamente, muy triste, y estoy muy defraudado, y es tris más triste empezar el 2022... Hablando de que las cosas siguen mal y se vienen peor Entonces México sí necesita hacer un cambio Yo en el programa de ayer hice mucho énfasis en la, la importancia de la revocación de mandato ¿Por qué? Porque mis paisanos en los Estados Unidos muchos no sabían lo que significa hasta que el ingeniero Gilberto Lozano se los explicó en un viernes de frena En esta plataforma Y mucha gente se queja Los paisanos que fueron asaltados en la carretera Por narcos Que estaban protegidos por policías y la Guardia Nacional Bueno, pues qué más evidencia quieren Las cosas no están funcionando La política de abrazos y no balazos no está dando a México un resultado, dijéramos, hoy está disminuyendo la violencia, ya no hay tantos muertos. No, se ha incrementado. Y tristemente, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con nada de lo que prometió en campaña las obras faraónicas, el Tren Maya, no se va a terminar para la fecha que ha anunciado, ni va a estar funcionando para el día en que termine su gobierno. Yo creo que por eso busca el hacer una dictadura, para justificar que lo va a entregar hasta que lo terminen. El aeropuerto de Santa Lucía o terminal aérea, que no es un aeropuerto formal, no reúne las condiciones técnicas de la dirección de los vientos debido a que enfrente tiene una pequeña, un monte y eso desvía el viento. Ahora, cuando la torre de control, escuchen muy bien, cuando la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibe la notificación de un despegue o un aterrizaje en la terminal aérea de Santa Lucía, tiene que, el aeropuerto de la Ciudad de México, tiene que parar sus operaciones y poner los vuelos a hacer rutas alternas. Cuando un avión va a salir, ellos hacen un plan de vuelo. El plan de vuelo lo registran con la torre de control del lugar de donde sale el avión y lo registran con el aeropuerto que es el destino a donde va a llegar ese avión. Y siempre tiene que haber un aeropuerto alterno. ¿Por qué? Porque si a medio vuelo sucede un problema grave, hay que alternar con un aeropuerto próximo en dado caso de que falle el avión, de que haya un secuestro del avión, etcétera, 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 mil cosas, pues ahí es donde se usa el aeropuerto alterno. Y se notifica a ambos aeropuertos, salida, destino y aeropuerto alterno, íbamos volando de México a Monterrey y vamos a aterrizar en Torreón. ¿Por qué razón? Porque... No se puede por una situación climatológica. Bueno, pues así va a pasar con el aeropuerto de Santa Lucía. Si hay un problema en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y van a aterrizar un vuelo o va a despegar un vuelo de la terminal de Santa Lucía, todos los vuelos que van a llegar a la Ciudad de México tienen que llegar al, al aeropuerto con el que alternan. Sería el de Toluca, sería el de Querétaro, sería el aeropuerto de León, etcétera. O, por seguridad, muchos aviones lo que hacen es derramar el combustible en el aire para no quedarse llenos, porque si tienen alguna situación de una discrepancia técnica... Un avión al que le falla el tren de aterrizaje, por ejemplo Tengo muchos amigos pilotos y mi cuñado es un gran director de mantenimiento Lo fue de Mexicana de Aviación Y en el último sexenio estaba a cargo del avión presidencial Por seguridad no puedo mencionar su nombre, pero una persona súper calificada y él me platica, cada vez que nos veíamos me platicaba mucho de aviación y me dice mira Frank cuando va eh, que el tren de aterrizaje le falla al avión entonces si el avión iba a aterrizar en Monterrey o la ciudad de México por ser ciudades muy importantes y muy pobladas usan el aeropuerto alterno ¿Sabes qué? Voy a usar el aeropuerto alterno, Torreón, que es más chico. Total, si me caigo, vamos a matar a menos gente. Pero en el Inter, mientras llegan a Torreón para aterrizar, como el tren de aterrizaje no funciona, lo que hace el piloto es vaciar el combustible que va en las alas del avión y lo van vaciando paulatinamente y solamente dejan lo necesario para llegar. Ya habiendo vaciado el combustible, llegan al aeropuerto con el que van a alternar y en ocasiones pues buscan, en lugar de la pista dura, buscan eh, una parte así como que eh, donde el avión amortigüe y no choque. Pudiera ser el pasto al lado de la pista. Eh, hay muchas alternativas que los pilotos tienen que ser verdaderos genios para evitar el, 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 la tragedia, evitar las muertes. Bueno, me salí un poquito de este tema, pero para regresar a la situación de Denise Merkel, que realmente se me hace aberrante que todos se le fueron encima por haber considerado al presente gobierno una dictadura. No, la periodista no está equivocada. Sí es una dictadura... ...la administración de Andrés Manuel López Obrador... ...si está fuera de todo contexto jurídico... ...las decisiones que han hecho... ...para completamente... ...así como los aviones... ...sacar la vuelta y usar un aeropuerto alterno... ...así jurídicamente hablando... ...el gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...le está sacando la vuelta al Senado de la República... ...y a la Cámara de Diputados... Y como pasó en darle al ejército la autonomía de gastos por considerar los gastos y las obras que hace el ejército un secreto de Estado, que a gusto se lavaron las manos y ya no le tienen que rendir cuentas a nadie. Y Andrés Manuel López Obrador sale en su mañanera diciendo, oh no, esto no es un golpe de Estado. No, esto no es una dictadura. Yo soy un gobernante autónomo, independiente, basado en la democracia. No. Ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya pasó todos los límites habidos y por haber, rebasó los límites de la tolerancia y sí, Denise Merkel, y, y di, Hiciste lo correcto Y Denise Merkel es una reconocida académica Creo que en el ITAM En uno de los grandes eh, centros de estudios superiores En la Ciudad de México O sea, eh, la dama sabe lo que habla Sabe lo que dice Y no la podemos criticar Está en lo correcto Y hay que apoyarla porque ya de inmediato le empezaron a bloquear el tweet. Eh, ya me imagino al rato la corren de Televisa, porque así se las gastan. Entonces, pues, Denise, te esperamos aquí en charlas de la noche, no pagamos, pero te la pasarías muy a gusto comentando temas, y la verdad es que es muy triste todo lo que se debe venir, demasiado triste y yo no le encuentro en la retórica de Andrés Manuel, una solución. Por eso estoy determinado a que apoyemos la revocación de mandato. Es la única alternativa libre, la única alternativa tangible, posible, con la que podemos nosotros realmente ayudar a nuestro país a que recupere la democracia les agradezco el favor de su atención y nos escuchamos y nos vemos mañana hasta entonces, buenas noches escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo